0: Realmente, quando a gente vai ver essas histórias de empreendedorismo, é só o lado bonitinho, todo mundo bonito, legal, <risos> história de sucesso. Cara, é muito suor, sangue e transpiração por trás, assim. Sabe? Muita preocupação, muito frio na barriga. Cara, um tá dia. até hoje, né, tipo... Até hoje, até hoje.
1: Estamos em mais um de Galho em Galho o podcast oficial da Monkin. É, podemos olhar para nós, tá? não precisa só agora que estou apresentando Tranquilo. mesmo. Tranquilo, e aí pessoal? Podcast <risos> oficial da Monkin. É, a gente está aí indo para... Estamos conseguindo fazer vários episódios, acho que era um sonho nosso, estamos aqui no Link Leve. O Bruno tem uma participação legal, acho que antes gente vir para cá, acho que a gente trocou ideia sobre... Estamos indo para o Link Leve, estamos indo para cá, é, é acho verdade. que a gente sempre conversou muito. É, em cima dos conteúdos que a gente tem feito, a gente teve um que chamou muita atenção, que foi sobre empreendedorismo, jornada de startups com o Christian, uhum. da Isil, que veio aqui para o evento da Monkin. E a gente, ah, vamos procurar alguém. falou cara, alguém que está super ligado com o ecossistema, que é empreendedorismo também, a gente tem conversado muito sobre isso. Está aqui o Bruno Guimarães, vai se apresentar para a gente, acho que melhor do que eu se apresentar.
0: Claro, com certeza, eu não sei se eu me apresento para ti, eu me apresento para o pessoal que está nos ouvindo. né mesma. Mas eu sou o Bruno Guimarães, sou o CEO do iFeed, sou um dos sócios fundadores da empresa, eu sou também o diretor da Vertical de Varejo da Cat. então... Estou aqui ajudando um pouquinho o ecossistema, retribuindo para o ecossistema aquilo que a gente Nossa. teve aí nos últimos anos. Então, vamos lá. Vamos falar um boa, pouquinho boa. sobre empreendedorismo, inovação, tecnologia e, e o que mais for, for interessante. Bora, aí bora,
1: bora, bora. Acho que uma hora que o Bruno vai ser pouco. Acho que o Bruno tem muita coisa para falar aí de várias frentes. Né? Acho que a gente consegue conduzir <risos> legal aqui. Cara, é, eu me apresentando também, acho legal. Eu sou o Eduardo, sou o CEO da Monk. Até para quem está estudando pela primeira vez, o de galho em galho. É, pra saber, então, estamos aí semanalmente com conteúdos bem legais, falando de inovação, falando de comunicação, trazendo dados, trazendo coisa nova, hum. então tá bem legal. E Bruno, cara, falando um pouco de empreendedorismo, assim, o que é empreendedorismo pra ti? Acho que na essência mesmo, pô, acho que você até palestrou num evento agora, fala um pouco desse evento também, como foi e o que, é que você falou lá de empreendedorismo? Claro, cara, com certeza,
0: assim, é...
1: eu vou dizer, eu vou chamar de Dudu, né, Eduardo, tu, 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 tu. Eduardo é muito Nunca. formal, vou
0: chamar de Dudu. <risos> Mas empreender, na verdade, é uma das minhas paixões, assim, e eu vou começar contando um pouquinho até da minha história, porque eu acho que, principalmente para quem tá no começo de jornada, pode fazer bastante sentido, eu não sabia isso desde cedo, assim, porque tem muita gente que chega e fala, não, porque desde pequenininho eu já era empreendedor, eu já vendia, não sei o quê, eu, de fato, fiz algumas coisas quando era pequeno, assim, todo mundo faz, né, lavar o carro dos pais, lavar o carro da família, de vez em quando a gente fingia que era flanelinha ali na praia para tentar <risos> ganhar um troco, ajudando a galera a estacionar o carro vendi algumas coisas no colégio, mas eu não tinha aquela certeza que olha vou ser empreendedor, né? nem sabia direito o que era ser empreendedor. Eu acho que a gente fala muito pouco sobre isso nas escolas, na, na universidade também. E quando e quando eu eu fui prestar vestibular, minha primeira opção era relações internacionais. Eu pensei em trabalhar muito com comércio exterior uhum. ou até em algum momento passou pela minha cabeça de virar diplomata, algo nesse sentido. É, fiz vestibular para Ufsc eu acabei não passando na primeira chamada, mas eu passei para a faculdade de administração empresarial na ESAG, uhum. aqui em Santa Catarina. E aí, pô, vamos lá. Vamos lá dar uma olhada. Fui conhecer e no primeiro dia já me apaixonei, assim, pelo, pela administração como um todo. Comecei a estudar um pouquinho mais, né? Passei depois no RI, mas acabei optando por não fazer. Então, continuei na administração. E desde que eu entrei na universidade, assim, foi onde eu conheci meus sócios. E aí, de fato, comecei a empreender... E hoje é talvez a minha é. principal paixão, assim, empreendedorismo é. e tecnologia, né?
1: E, e fala, acho que pode responder depois o que eu... Uhum. Mas entrando aí já, é, como é que foi essa jornada aí? Eu, eu participei bastante, acho que a gente se conheceu, acho que nessa época a gente se conheceu, né? Faz, uhum. que? faz uns 10 anos já, Bruno. Acho Meu que Deus, 10 anos. Cara, <risos> a gente se conhece tá há maluco, 10 anos tá, já. Tá maluco. Mas como é que foi essa jornada? Trabalho de faculdade, acho que a mão que começou dentro da UFSC também, então quando eu converso com alguém que começou com a ideia dentro da faculdade é muito legal, porque acho que tem ah, muito a dividir. é,
0: é verdade. Cara, então, na verdade, uh, o, vou contar sobre o iFeed, né, que ter. é a minha primeira e única empresa uhum. até o momento. Né? Acho que <risos> podem vir mais pela frente. Mas o iFeed nasceu de uma matéria da universidade, onde era, tinha uma dinâmica de trabalho integrado, aquele trabalho do semestre, onde a gente tinha que criar uma empresa e apresentar para uma banca de jurados, que eram os professores que iam simular um investimento naquela empresa. Podia ser de tecnologia ou não, era opcional. E aí, na época, uh, era um grupo de cinco pessoas. Então, fui eu mais quatro pessoas. Duas dessas pessoas que estavam naquele grupo são hoje meus sócios, o Matheus Faria e o Matheus Yunis. Depois, o quarto sócio acabou entrando um pouquinho mais para frente, que é o Paulo. E, e aí, na primeira reunião de brainstorming, tá, o que, que a gente vai fazer, que negócio que a gente vai montar? Surgiu várias ideias, assim, umas até um pouquinho malucas. <risos> Mas o Faria, que teve a ideia original do iFeed. E ele né a família dele tinha uma rede de restaurantes aqui em Florianópolis, na época... E ele veio e falou, pô, olha só, minha mãe, meu tio, eles sempre falam muito de uma dor, que é as pessoas entram, saem do restaurante e eles não sabem quem são aquelas pessoas, o perfil, como que eu entro em contato com aquelas pessoas depois que elas vieram no local. E a gente tem dificuldade de fazer, pô, no caixa é ruim, porque tem que uhum. né, pedir para a pessoa quando ela tá pagando, tem que ficar preenchendo coisa, depois para analisar os dados é muito ruim. Então, como é que a gente pode fazer? Então, a gente identificou já a primeira dor, que eu acho que é o passo número um, né? Identificar uma dor de mercado. E aí depois a gente já começou a pensar um pouquinho na solução. E o Faria tinha acabado de fazer uma viagem para os Estados Unidos. Isso era 2015, se eu não me engano. E estava bombando, né? Apple Store, Starbucks, aquela coisa. É e verdade. todo mundo ofereceu Wi-Fi na época. Então ele falou, pô, eu ia lá, acessar acessava Wi-Fi, preencher um rápido formulário. E depois os caras ficavam mandando promoção, conteúdo e tal, para poder fidelizar ainda mais os clientes. Aí a gente chegou, estudou um pouquinho a ideia, identificamos a dor. Né? fizemos entrevistas ali com outros estabelecimentos ao redor da, da, da cidade. E aí a gente começou a pensar um pouquinho nessa solução e a gente foi ver que já existiam soluções de Wi-Fi, mas eram soluções muito técnicas, muito voltadas para aquele cara que queria a autêntica rede ou para o cara de TI, né? E coisas que os donos dos estabelecimentos não entendiam. Então a gente falou, pô, tem uma oportunidade de mercado de melhorar a experiência dessas soluções e de entregar um real valor para essas empresas. E é aí que a gente começou. Só que para tu teres uma ideia, acho que depois a gente pode contar, porque senão eu vou ficar falando um pouco da jornada. A gente teve a ideia em 2015, uhum. fizemos o trabalho, apresentamos, fomos muito bem lá, nota 10. Só que aí a ideia ficou é, dentro da gaveta por pelo menos mais uns dois anos. Porque eu já trabalhava numa outra empresa, eu faria também, o Yunis tinha uma, uma agência de marketing é, digital. É, 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 é. E aí a gente falou, Pô, tá legal, mas cara, o que a gente vai fazer, né? Engurizada, uhum. tinha 20 e pouquinhos anos, não sabia muito bem por onde começar. E, e
1: acho que só, aí entra naquela parte que... Pô, pensar em startup é muito legal, mas talvez vai demorar um pouquinho, né, para trazer retorno. Acho que era um papo que a gente sempre tinha antigamente. Pô, talvez a, a agência de marketing do, do Yunis, a minha, começou a dar um, uma receita maior do que vocês viam a curto prazo é. e começa aquela preocupação, que é o é valor de uma startup,
0: né? É verdade. Não, e assim, hoje, né, 2022, a gente fala startup, todo mundo sabe o que é uma startup, <risos> né? A minha avó sabe, a tua avó sabe, todo mundo já ouviu falar startup, uhum. pode não saber exatamente o que é, mas já ouviu falar daquele termo. Cara, 2015 não era bem assim, uhum. ainda mais aqui no Brasil, o conceito, a gente tava começando a descobrir os primeiros cases, Floripa e Santa Catarina tava começando a se colocar no mercado, então assim, não era algo tão óbvio. Quando a gente ia falar de empreender em tecnologia, chegava em casa e a galera falava, não, pô, tem caminhos mais fáceis, né, exatamente. não, pô... Né? Vai abrir um negócio, vai abrir um bar, vai abrir um restaurante, vai <risos> abrir uma agência, enfim. Trabalhar numa grande empresa e por aí vai. Então, a gente até por falta de conhecimento e por talvez um pouco de comodidade, a gente uhum. acabou ficando nos nossos negócios. Mas sempre com aquela coisa que né, a gente se encontrava, ia tomar uma cerveja tal, com essa, Pô, tá, e tal, essa porta tá aí, o iFeed? Já tinha nome na época. Uhum. E o iFeed? É tá? o que a gente vai fazer. E em 2017, a gente foi convidado para participar de um programa muito legal. E é isso que eu falo, assim, que... que as pessoas às vezes uh, ficam esperando a, a oportunidade aparecer, mas muitas vezes a gente tem que criar a oportunidade. E tem alguns momentos na vida que são viradas de chave. Então, assim, eu tenho certeza que se a gente não tivesse se inscrito no Startup Weekend da Pedra Branca, ou seja, na Palhoça, uma cidade uhum. vizinha aqui de Florianópolis, a gente não teria traçado a nossa jornada de, de empreendedorismo aqui no iFeed, que é uma jornada maravilhosa. Então, uhum. assim, a gente foi participar daquele programa que fez com que a gente aprendesse um pouquinho sobre a metodologia de empreender área de na, na área de, de tecnologia. É um programa que ele é, é desenvolvido pelo Google no mundo todo. E, então, a gente ficou um final de semana inteiro aprendendo a criar esse modelo de negócios de, de, negócios de escala. E aí... Depois a gente fez uma apresentação lá também para a banca de jurados, mas aí já empreendedores, investidores, galera que já era mais empreendedora, a gente nem sabia o que a gente estava fazendo e tinha uma galera muito boa lá. E aí o negócio foi muito bem. A gente fez uma baita de uma apresentação, a gente tinha um belo modelo de negócio, uma validação incrível. Então assim, em três dias, a gente fez o equivalente a talvez seis meses de trabalho que a gente faria numa universidade, por exemplo. Entendi. Então a gente dedicou, cara, virou a noite, fez esse protótipo de produto e tal. E dali a gente começou a falar, pô, temos um negócio. Como é que a gente faz isso acontecer? E, e aí, dali em diante, a gente começou a, a botar um pouquinho mais a mão na massa. Só que a empresa foi nascer, de fato, em 2019. Então, olha só, a ideia nasceu em 2015. A gente participou do Startup Week em 2017. Em 2019, foi onde a gente pegou a primeira rodada de investimento e que o iFeed começou a crescer. Uhum. Então, tem um tempo aí Sim. longo a ser percorrido. E depois a gente pode falar também um Boa. pouquinho mais sobre isso.
1: E por que empreender no mercado de tecnologia?
0: Pô, Dudu, isso é, uma... isso é muito legal, assim, porque eu, né, quando a gente foi iniciar essa jornada do iFeed, a gente obviamente começou a estudar muito o mercado de tecnologia, né, e, e ele é um mercado que o estudo muitas vezes é conversando com as pessoas, ouvindo podcasts, lendo blog posts, lendo alguns livros, não tem um, um, uma estrutura é, bibliográfica a uhum. gente aprender, não tem lá a teoria da administração uhum. de startup, não tem. Né? Então, a gente tem que ir muito atrás desses conteúdos. E, e a gente começou a aprender muito sobre o mercado como um todo. E uma das coisas que a gente percebeu é por que, que empreender no, no segmento de tecnologia é tão diferente? Primeiro fator, por conta da exponencialidade. Os negócios tecnológicos eles têm uma oportunidade, uma possibilidade de crescer exponencialmente, enquanto os negócios tradicionais eles acabam crescendo linearmente. O que, que isso quer dizer? Tem uma lei que é chamada Lei de Moore, que é uma lei do mercado. né? Uhum. A Gordon Moore foi um dos fundadores da Intel e, e ele descobriu que a capacidade computacional de um processador dobrava a cada 18 meses. Então, uh, a cada 18 meses que se passavam, os computadores eles se tornavam duas vezes mais potentes em termos de tecnologia computacional, o que, que acontecia com o custo? Reduzia drasticamente. Então, os computadores começaram a crescer numa linha exponencial e o custo de aquisição desses computadores começou a, a né, crescer de maneira. Na verdade, às vezes até decrescia. Entendi. Então, quando a gente vai contar, e eu sempre conto isso para as pessoas, se a gente vai contar de 1 até 30 de maneira linear, 1, 2, 3, 4, 5, a gente chega até 30. Se a gente vai contar de maneira exponencial, 1, 2, 4, 8, 16, quando a gente chega na trigésima contagem. <risos> provavelmente a gente vai chegar no número acima de 500 milhões. E é isso que acontece com a tecnologia. A tecnologia, ela democratiza o acesso. Por quê? Porque para adicionar um usuário novo no WhatsApp, por exemplo, eu não preciso construir uma nova planta. Eu não uhum. preciso colocar 500 pessoas dentro de um segmento, de um setor. Eu não preciso comprar 500 computadores o que, que eu faço? Eu subo uma nova instância lá no meu okay. servidor e eu replico aquilo que eu já vinha fazendo com um custo marginal. Entendi. Então, quando a gente vai comparar negócios tradicionais, uma indústria, né? vamos comparar aqui uma indústria de, sei lá, de telefones. Uhum. Quando eu vou comparar com um software, o custo, custo para produzir aquele software ele é muito menor. Isso começa a dar acesso, primeiro, não só a mais pessoas criarem negócios de tecnologia, como também se torna mais barato para o consumidor final. Entendi. Tem um outro dado muito legal, se a gente pegar lá os computadores criados na, na década de 1940, eram computadores que eram do tamanho dessa sala aqui, custavam em média ali, 6 milhões de dólares e, obviamente, eram inacessíveis para a uhum. população. Só quem tinha era governo, era universidade, etc. Hoje em dia, a gente pega um iPhone, esse iPhone ele é pelo menos 10 milhões de vezes mais potente do que aquele computador de 1940 e ele custa 800 dólares. Ah, pô, Bruno, não é acessível a toda a população ainda. Não, de fato, não é. Mas olha a redução de uhum. custo, olha a redução de tamanho, o ganho de eficiência e o acesso que isso se deu. Hoje, a gente tem bilhões de pessoas no mundo com acesso a smartphones. Sim. Então, essa que é a grande beleza da tecnologia e isso que a gente começa a aprender e é por isso que é apaixonante. assim.
1: E, e entra, na. voltando naquele ponto, da, o Yunis tinha uma agência de marketing e tal. Sei lá, vocês hoje devem atender por mês o quê? Quantas pessoas acessam o iFeed? Ah, é. Quanto pessoas hoje? A gente
0: está falando hoje de mais de 2 milhões de acessos por mês.
1: Então, 2 milhões de acessos. Quanto é. seria para acessar 2 milhões, é. sei lá, de clientes dentro da. sei lá, uma agência de marketing? Eu... Exatamente. A gente, a gente até, no, no Conecta Cuba, a gente conversou com o pessoal que está criando uma inteligência artificial para fazer posts. E aí eles estão com um projeto com o iFood, que eles estão atendendo hoje 6 mil clientes do iFood, 6 mil restaurantes. Olha só. E a gente conversou, cara, quantas pessoas teria que ter para atender 6 mil contas hum. de, de Facebook, de Instagram? É isso aí. Ele falou, cara, teria que ter umas mil pessoas, teria que ser um prédio inteiro. É isso aí. Não tem escala, não tem como contratar mil pessoas, não teria 6 mil clientes. Então, ó, a tecnologia aparecendo nesse momento. E aí, quando a gente fala um pouco mais a longo prazo, quando... essa escala é exponencial, né? Que você falou, chega na 30 vezes, passa de milhões. Então, acho que é, muito é legal. Eu,
0: e eu vou dizer assim: até respondendo a uma pergunta que eu tinha feito para mim mais cedo, né? Eu tinha feito uma palestra sobre empreendedorismo Boa. ali na, na última semana e eu fiquei muito tempo pensando sobre qual que é o significado de empreender, né? É, e, e eu cheguei à conclusão que empreender é a capacidade de inovar, de resolver problemas que melhorem a vida das pessoas e de transformar o mundo através das nossas ações, sempre inspirando e motivando aqueles que estão ao nosso redor. Então, assim. O que, que é o legal disso que tu está comentando? A gente tem agora a possibilidade de fazer um trabalho, por exemplo, aqui com o próprio podcast. Né? É, com, obviamente que tem todo um esforço, toda uma estrutura aqui por trás, mas hoje, se, se a gente quiser, a gente pode levar essa fala aqui para milhões, quem sabe uhum. bilhões de pessoas, que é o que acontece hoje através do YouTube, que é uma tecnologia que foi construída para que isso seja Sim. possível com um custo muito, muito menor. Há 10 anos atrás, inviável. Uhum. Globo. Acabou. acabou. Vai na Globo, paga milhões e milhões e milhões boa, boa, e, boa. e acabou. Não tem outra solução. Não
1: democratizava
0: de nenhum. Exatamente. Então, a gente começa hoje a ter realmente essa capacidade de impactar cada vez mais pessoas, cada vez mais pessoas com um custo cada vez menor. A tecnologia ela é deflacionária, inclusive. Uhum. Se a gente começar a olhar esses últimos anos do mundo, é... como que a gente não conseguiu democratizar o acesso à educação, por exemplo? Né? Hoje em dia, a educação Sim. formal de escola, universidade, ela não é obrigatória. A gente hoje no mercado de tecnologia não contrata necessariamente olhando para currículo e olhando para onde é que tu se formou. Não, é, não, é o que, que tu consegue fazer aqui, demonstra para mim a minha o teu dor conhecimento. É essa, eu preciso resolver. Exatamente. Isso tu se formar não quer dizer que tu tenha conhecimento. Uhum. Essa é que é a verdade. O que então... importa ter as manhas, né? O é que importa é ter as manhas, exatamente. Cara, é resolver o problema. É, no final das contas, é resolver o problema. Então, assim, é, isso, isso realmente eu acho que é, que é a grande beleza da tecnologia. E, e é o que inspira tanta gente a vir trabalhar nesse mercado. Então, pô, eu acho que é, que é um negócio super bacana.
1: Boa. Entra no evento, cara. Contou para mim, o evento teve da prefeitura, do Sebrae. Pô, bem
0: legal. Bem legal poder falar um pouquinho sobre isso. Porque, apesar da tecnologia ela ser, é, ela tornar o acesso, o, o acesso à tecnologia ser cada vez mais é, democratizado, e a tecnologia tornar o, o acesso à informação cada vez mais acessível e por aí vai, a gente sabe que ainda tem uma parcela da população que tem uma dificuldade é, grande de acessar esse mercado. né? É, e aqui Florianópolis, depois eu acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, Floripo é um dos principais polos de inovação do Brasil e é reconhecido hoje no mundo. Essa é, é a grande verdade. Então a gente saíram daqui grandes empresas de tecnologia, a gente pode citar algumas, ah, a gente tem a RD Station, que foi vendida para aí por 2 bilhões de reais, a gente tem a Nelway, que foi vendida para B3 também por volta de 2 bilhões de reais. A gente tem empresas como Lynx, que ali atrás do, do Morro da Lagoa da Conceição. A gente Soft tem Plan. Soft Plan, uma é empresa que já tem um faturamento aí de centenas de milhões. Uh, e várias outras. A gente uhum. tem também o que a gente chama dos dinossauros aqui do ecossistema. E várias outras que a gente vai, vocês vão ouvir falar na frente. Conta Azul, Envolves hum, e por Feeds, aí vai. fez agora,
1: que também foi a TOTS. Feeds,
0: que também foi a TOTS que adquiriu. Que é nota
1: também de trocar ideia no corredor, né?
0: Exa Cara, não. Essa galera estava toda aqui até ontem. Tem a Decora, 100 milhões verdade, de dólares também. Verdade, depois verdade, adquirida verdade. pela Century e tudo mais. Então, assim, tem muita gente boa aqui em Floripa. E, e tem hum. muito conhecimento que, que foi desenvolvido aqui na cidade. Mas, para a gente, talvez, que, é, que teve a possibilidade de, de estudar num, numa escola privada, a gente que, né, querendo ou não, a gente tem acesso a um computador, a gente tem acesso ao celular, a gente navega nesse meio com muita tranquilidade, uhum. pode se tornar até um tanto quanto óbvio: pô, vou trabalhar numa empresa de tecnologia, pô, vou abrir uma empresa de tecnologia. Mas, e para aquele jovem é, da periferia, ou aquele jovem que está no, no ensino público, que às vezes não tem acesso? a um computador em casa ou a um link de internet bom ou você não tem nenhum espaço em casa para poder sentar e estudar direito e, e, e digo mais a prefeitura que fez um estudo e começava a questionar os pais dessas crianças olha é, qual que é o, o que, que você mais quer para seu filho ah eu quero uma oportunidade de vida tá e como é que tu vai atrás dessa oportunidade de vida é, eu quero que ele se forme na faculdade tá legal e ele vai se formar na faculdade ele vai conseguir o quê? um emprego o que, que é o um emprego o um emprego é ser advogado é ser engenheiro, é ser médico, ou ser um administrador para trabalhar numa grande empresa. São os empregos tradicionais. O que, que tem acontecido no Brasil? Hoje a gente começa a ver que existe um excesso de oferta desses empregos tradicionais. Então tem muito... Hoje, pô, faculdade de advocacia é coisa que mais vem. Tem uma a cada esquina, sem falar EAD. Administração? Não vou nem entrar nesse mérito. Administração, meu Deus, qualquer lugar pula aqui uma faculdade de administração. Então tem muitas pessoas sendo desenvolvidas muitas vezes mal desenvolvidas, chega no mercado, mercado não tem tanta posição para oferecer, então é, e os salários vão lá embaixo. Tem Sim, muita oferta, muita pouca oferta. demanda, os salários vão lá embaixo. Enquanto o mercado de tecnologia, tem muita oferta de emprego, tem poucas pessoas qualificadas, principalmente na área de desenvolvimento, e o que acontece? Os salários são altíssimos. E a gente tem uma mão de obra que ela não vai ser preenchida pelos próximos 10 anos. Isso aqui foi pesquisas internas do próprio, do próprio Estado. Então, a prefeitura de Florianópolis teve uma ação muito legal é, de se conectar com a CAT, que é a Associação Catarinense de Tecnologia, o SENAI e o SEBRAE, para criar um programa que eu acredito que vai ser um programa referência no Brasil, que é o Floripa Mais Tech. A ideia é formar e capacitar esses jovens, principalmente as pessoas do ensino público, uh, a entrar no meio de tecnologia. Eles dão todos os cursos, todas as estruturas, linguagem de programação. E aí essa galera já sai podendo ser empregado, então eles já conectam com o mercado. Então vai formar jovens aprendizes para quem está ali é, abaixo de 18 anos, vai formar, formar, é, formar desenvolvedores júnior para quem está no início de jornada, se o cara quiser virar um desenvolvedor sênior também tem trilha de conteúdo para ele, então conectar é, as pessoas que, que não têm tanto acesso a esse meio, gerando valor para o ecossistema como um todo. Então assim, foi um, é um movimento que eu acho super bacana e, e aqui 100% né, apartidário, apolítico e tudo mais. É, é uma ideia boa que surgiu aqui uhum. na, na cidade de Florianópolis.
1: E falando como o seu, é difícil achar desenvolvedor? Meu Deus, cara. É, é impossível.
0: É impossível.
1: <risos> esse pessoal vai ter vaga. Não, esse pessoal
0: <risos> vai ter vaga. Esse pessoal vai ter vaga. E o melhor, Dudu, assim, não só vai ter vaga, mas vai mudar a realidade deles e da família deles. Esses caras eles vão largar de um salário base, às vezes, acima de 4 mil reais por mês que vai ser muito mais do que o pai e a mãe dele já ganhou na, na história é, da vida. E,
1: sabe? velho, uma coisa legal que a gente vê. Tem amigos nossos que, pô, fizeram, se formaram alguma coisa e deram um passo, passo pra trás, não. Fala, não, pô, não quero ir pra esse mercado. Eu vi que o dinheiro tá ali, eu vi que a oportunidade tá em desenvolvimento. Aí entrou a pandemia aí, a gente não uhum, tiver de méritos. Uhum. Mas é uma galera, como você falou, teve, tem condições de ficar um tempo parado, tem condições de investir num curso. Pô, essa oportunidade, a gente fala... A gente, aí, meu irmão, por exemplo, ele Dudu, o que, que eu faço da vida? Eu falei, cara, Estudo de programação, pô, acho que é um mercado que tem muito a crescer, acho que é, é legal. É, pô, é, vai entrar em vários modelos de negócio super bacanas, exponenciais uhum. que vão dar resultado. Só que ver essa galera com baixa renda que talvez não tenha oportunidade que, pô, o sonho da vida do cara era fazer um concurso público, é, talvez. É verdade. Que seria o topo do topo e ele vai poder talvez ganhar mais dinheiro no concurso público, vai ganhar mais dinheiro sendo desenvolvedor. Cara, muito legal, me contou, eu falei, pô, em Floripa não. acontecer isso é demais. E sabe o que acontece muitas vezes?
0: O cara que chega e vira funcionário público, ele ganhou a vida, às vezes, nesse meio. Uhum. Porque muitas vezes o cara que, às vezes, vai fazer uma faculdade ou um curso técnico, e, às vezes, ele não consegue emprego, ele volta e ele vira caixa de supermercado, às vezes, ele vira garçom, às vezes, ele vira atendente que também não há problema algum, uhum. mas em termos de possibilidade de desenvolvimento social e econômico para a família, tem uma limitação e tem um teto. Uhum. E no campo de desenvolvimento, a pessoa primeiro vai adquirir novos conhecimentos, vai ter uma receita financeira maior uhum. e vai mudar aquele ambiente, gerando ainda mais valor para a sociedade como um todo. Porque aí o cara, às vezes, ele vai lá, ele vai sair da preferir, ele vai poder alugar um apartamento, ele vai poder é, aquele dinheiro ele vai girar, ele vai voltar para a economia uhum. como um todo. Então, assim, Virado, é um sim. programa muito legal. Nasceu agora, vamos ver se vai dar certo. Mas foi um programa que eu fui lá falar um pouquinho sobre é, empreendedorismo e, e contar um pouquinho da, da história do iFeed, né?
1: Legal, legal, parabéns. E, parabéns. É a CAT, Cate, Prefeitura e Cate, Sebrae? CAT,
0: Prefeitura de Florianópolis, Senai e é, Sebrae. Legal, Exatamente, Muito todo mundo legal. junto. junto. Vamos
1: chamar eles para conversar, acho que podemos chamar um de cada um para dar o programa para ver como que é a expectativa e depois a gente faz um case falando. Isso é legal. Aí, ó, pessoal do Cara, bem legal, bota aí. bem legal.
0: E eu vou dizer uma coisa. É o conceito básico de economia colaborativa que é o que a gente está vivendo hoje. Talvez em 2022 é o que a gente mais enxerga. Né? A gente vê até concorrentes, às vezes, atuando em conjunto em, uhum. em prol de uma, de uma ação em comum. E outra coisa, né? poder público atuando ao lado do poder privado. Pô, o poder privado tem uma, uma necessidade, uma demanda de falta de mão de obra qualificada e o poder público consegue se desenvolver e se mexer para poder atender essa demanda do poder privado Todo mundo pensando no melhor para a população como um todo. Então, exemplos Nossa. muito bacanas de, de como essa, a, a gente consegue andar com as duas pernas. Né? E
1: não é um movimento... tá não, não é simples, mas não é complexo. Não, não. é algo uma ideia ali. Não. Pegou as organizações, já tem o espaço, já tem as pessoas, já tem que pegar. Todo mundo quer ajudar. Com, vocês, chama o Bruno para falar que vai ser legal para o, o empreendedorismo. Cara, é sensacional. Sensacional. Acho mas que exatamente. esse é um case muito bom. E, cara, Sebrae, Senai, <risos> Acate, Prefeitura... Como que está tão envolvido nesse ecossistema, vê esse crescimento, acho que, tava lá, acho que falou que você começou com a ideia em 2015, mas entrou na caixa talvez em 2018, 2019. Né? É, como é que você vê o ecossistema de Floripa hoje?
0: Cara, então, é, eu vou dizer assim... De inovação. De inovação, de inovação, com certeza. Com certeza. Não, eu vou dizer, eu, eu sou, assim talvez, fruto desse ecossistema e o mais importante de deixar claro também para quem está nos ouvindo é que assim... É, eu ainda não eu ainda não não atingi o meu sucesso eu estou em busca né de, 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 de do meu sucesso como como empreendedor ainda tem muita água para correr debaixo da ponte eu sempre falo assim que não tem perspectiva nenhuma de, de vir aqui ser o famoso caga regra né aquele que uhum. não ó pessoal aqui 10 passos para o sucesso faça isso que vai dar certo pô assim esse é o único caminho Afinal das contas assim é, cada um vai encontrar o seu caminho não tem jeito certo não tem jeito errado então, acho que isso é um dos pontos mais importantes, sabe? De, de a gente realmente é, ouvir um pouquinho de quem talvez já passou por aquele, por aquele problema, de quem já passou por aquela situação, mas a gente adaptar aquilo à nossa realidade, aos nossos objetivos, né? Eu acho que, que esse é o, é, é o grande ponto. Mas falando do ecossistema, eu sou realmente, hoje eu posso dizer que eu, que eu fui fruto do ecossistema, o iFeed foi fruto do ecossistema, e hoje a gente está tendo a oportunidade de retribuir um pouquinho, é, e eu com algumas funções aqui dentro, dentro da Cat. Ao invés de, de falar sobre o ecossistema, eu vou trazer alguns números que eu acho que são sensacionais. Se a gente pegar o período de 2015 até 2019, o número de investimentos em empresas de tecnologia aqui em Santa Catarina foi de 900 milhões de reais. Pô, um valor muito alto, muito legal. Mas se a gente pegar apenas um ano de 2021, esse valor foi de 6,4 bilhões de reais. Caramba. É, a gente obviamente teve a RD Station, sim, a gente sim, teve sim. Nelway que deram uma distorcida nesse mas número, teve. mas mesmo assim, exatamente, chegou lá e tem várias outras aqui que vão aparecer já já. Uhum. Um, dois, três anos depois vai ter empresa abrindo capital, a gente teve Neo Grid também que é uma empresa de Santa Catarina, então vão ter outras empresas que vão aparecer e as quantias vão aumentar cada vez mais. Então, o ecossistema foi se desenvolvendo e ele se retroalimenta, né? Porque aquele empreendedor que começou pequenininho do tamanho do IFI de hoje e que depois chegou lá nessas quantias de dezenas, centenas de milhões ou até mesmo no bilhão, ao longo dessa jornada ele levou centenas de pessoas junto com ele, então ele nunca chega lá sozinho, ele sempre chega lá com um time que está por trás dele que levou uma empresa de 0 a 100, 2, 3, 4 anos, e essa galera aprende muita coisa e acaba tendo e adquirindo um conhecimento que dificilmente outras pessoas vão ter no mercado. Uhum. E aquilo ali gera muito valor para outras empresas. Essas pessoas, por vezes, alguns viram sócios, alguns acabam se beneficiando também é, de altos salários e eles acabam conseguindo fazer ali a sua poupança e, e quando a empresa é vendida ou quando acontece algum evento de liquidez, eles acabam se beneficiando e aí o que, que eles fazem? Ou eles montam o seu próprio negócio, ou eles vão lá e investem em outras startups que estão nascendo. Uhum. Então quem são os investidores anjo? A maioria dos investidores anjo, ou os investidores de fundos aí de investimento, são pessoas que já passaram pela jornada de empreendedorismo uhum. e elas querem agora é, rentabilizar o seu dinheiro ajudando e contribuindo com o seu conhecimento. Então isso é muito legal. Então a gente vai lá, é, é, traz mais receita, traz mais dinheiro, mais capital, mais acesso a capital ao mercado... Ajuda e desenvolve outros, outros empreendedores. Aplica o capital a nível de conhecimento, que às vezes é mais importante do que o capital financeiro. É pô, vai para cá, vai para lá, não faz isso, faz aquilo, conecta com essa empresa, conecta com esse investidor, vai, vai por lá. Demonstra um pouco dos atalhos né, dessa, dessa jornada. E aí depois, é, isso vai desenvolver mais uma série de empreendedores, de investidores, vai agregar muito conhecimento, a galera vai fazer meetup, a galera vai fazer conteúdo, vai fazer podcast, vai fazer post vai LinkedIn. Então, assim, todo mundo <risos> se desenvolve. Uhum. E, e isso que é a beleza. E aí, isso vai só crescendo. Se a gente olhar para o Vale do Silício lá nos Estados Unidos, o modelo foi muito parecido. Lá a diferença é que começou com o, governo, com o dinheiro do governo, muito focado em, em ações militares, hum, né? na época sim, da Guerra Fria sim. e tal, NASA, etc. Mas envolveu muita gente que depois saiu e montou essas grandes empresas que a gente conhece até hoje que continua, não para. Sim. Não para porque o conhecimento está lá. E não adianta, e não é uma coisa... Eu já, eu, assim, isso eu, eu digo para todo mundo. Não é uma coisa que vai aprender lendo livro. Entendi. Não adianta, eu posso chegar aqui e pegar o livro do cara do Netflix e falar, pô, cara, que legal, você e vou montar uma empresa igual a gente? Não, não vou. Não vai. Eu tenho que aprender, na prática, eu tenho que fazer, mão na massa. É errar, é acertar, é testar, é validar, é quebrar a cara, é se sentir mal, é a famosa montanha-russa, vai dar certo, vai dar errado, por aí vai. Então, Floripa foi se desenvolvendo e agora está num, num momento muito maduro. E eu diria hoje que é um dos ecossistemas mais maduros do país, juntamente com São Paulo. Talvez, por vezes, mais maduro do que São Paulo, só que a gente não tem tanto acesso a capital quanto os paulistas. Então, é... isso a gente pode ver com o crescimento das empresas, do número de empresas. Hoje a Cat, para ter uma ideia, tem 1.600 empresas associadas. Né? É só lá na Vertical Varejo, que, que eu tomo conta, depois eu posso explicar um pouquinho sobre a Vertical, são 101 empresas associadas e aderidas. 101 empresas de tecnologia com soluções voltadas para o varejo. É coisa Então, é muita coisa. Então, é um ecossistema que já cresceu bastante e que ainda tem muito mais a se desenvolver. E ele é feito por empreendedores. Então a galera que está aqui na CAT é, não está aqui é, o, o nível estratégico, por exemplo, não tem remuneração. A remuneração é zero. São líderes de empresas que querem ajudar a associação a se desenvolver, a desenvolver ecossistema, a desenvolver outros empreendedores, que depois a gente vai sair, vai entrar a galera mais nova e já vai começar a fazer esse mesmo trabalho, vai crescer, 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 se desenvolver tá então, muito legal, assim, é um modelo que eu acredito bastante e que eu tô vendo na prática como funciona.
1: Uhum. E como é que o ecossistema ajudou o iFeed, de fato? Você acha na prática, assim, algum exemplo? Você falou do, muito, do programa do, muito. do Startup SC. Mas... Exatamente.
0: Não, assim, o ecossistema, eu sempre falo é, que entrar na cat para a gente foi um divisor de águas. E eu não falo isso porque eu tô na cat hoje, não, uhum. nada a ver. Porque realmente foi, assim. Quando a gente começou o iFeed, a gente era muito fechado. Assim, nós, os quatro sócios é, fundadores da empresa, nós sempre éramos muito fechados assim, entre nós. E a gente não interagia muito com o ecossistema. A gente falava, não, pô, a gente vai fazer aqui por conta própria, a gente vai seguir o nosso caminho e tal. A gente nunca gostou muito desse empreendedorismo de palco, que tem muito também. Uhum. Tem muita gente que está aqui pelo oba-oba, porque é bonito, porque é legal, startup tal, e tal, esquece um pouquinho do que quer empreender e o que quer gerar valor. Mas, mas não é a maioria. Essa é a verdade. A maioria está uhum. aqui realmente para fazer algo sério no mercado. E, e aí a gente tava até trabalhando num coworking ali na Trindade acho que tu já foi lá algumas vezes no Village a gente, a gente que indicou o Village. vocês que indicaram então foi vocês... a Mon
1: que começou lá e o iFeed também começou lá aí ó lá. então
0: cara o Village eles são assim empresas começam lá acho que vale a pena investir Vai, em porque aí, cara ó. tem vários cases
1: Uau, o Feeds acho começou lá também não assim, a Decora começou lá caramba não, é, é, a gente aí, pode ó. fazer um fundo Village <risos> vão, vão, não, aí vão. pessoal do Village
0: mas corta e você não bota no podcast não vamos fazer a gente primeiro não brincadeira mas o... o... É, não, porra, eu acho que esse negócio ia dar Nossa. certo, cara. Eu tô, eu tô falando sério. É. Olha, porra, parei para pensar, né?
1: Aí... Eu tinha parado a pensar também. É. tanto tempo. Mas... Vamos lá, a
0: gente já chega lá, faz um investimento anjo nisso início e tal. Mas quando a gente estava lá e foi muito legal, pô, pessoal do Village, maravilhoso, a gente acabava não participando dos eventos. A gente não trocava ideia com, com outros empreendedores. E a gente não, nunca tinha nem entrado aqui no, no que é o centro de inovação aqui de Florianópolis. Uhum. Né? E quando a gente veio para cá para o Link Lab, a gente participou de um evento que foi o Startup Summit, onde a gente conheceu o Startup SC. Lá a gente conheceu uma empresa vinculada ao Link Lab, que é o Programa de Inovação Aberta da Cat Eles falaram, pô, vai para lá que a gente pode se conectar e pode fazer negócio juntos. A gente veio e quando a gente chegou aqui, a vida mudou.
1: Uhum.
0: Para vocês terem uma ideia, o primeiro investidor que a gente trouxe para dentro da empresa, a gente conheceu porque eu estava saindo de um dia de trabalho, aí vi que tinha um evento ali legal... Tinha algumas pessoas que eu conhecia, fui me cumprimentar. Uma pessoa me apresentou para o cara. Ele falou: Ah, pô, aqui eu tenho uma startup, tal, tal, tal. Eu invisto em startup, ah, legal, então tá Aqui meu cartão. Um mês depois, pum tava botando a primeira rodada de investimento no iFeed.
1: Não sabia a história.
0: É, então assim, a gente tem que realmente é, se colocar em situações que vão gerar as oportunidades. Sim, a gente também só... ficar sentadinho dentro de casa, hoje ainda mais com home office, é muito cômodo. É muito fácil. Né? Tô aqui com a minha calção de moletom, tal, fazendo reunião, uma pra lá, uma pra cá, tá, mas e aí, como é que tá o mundo? Uhum. Pô, vai almoçar, vai tomar um café, vai tomar uma cerveja, só... vai num evento.
1: E só vende que oferece, né? E serve pra tudo. É. Cara, se eu não descesse lá, não ia entrar no evento, não é. ia... Mas você entrou... Não, e não entrou com a opção. Não, vou achar um investidor Exatamente. ali. Exatamente. Não, vou entrar porque eu é posso achar contínuo. alguém que eu vou conversar. É. Então, você só vai conseguir vender quando você oferecer. Serve para o mundo de vendas e para o mundo de qualquer coisa. É
0: verdade. Isso é a maior verdade. Então, foi muito legal, assim, porque esse foi o primeiro case. E aí, depois, o... a gente encontrou uma empresa aqui que é super parceira nossa, que é parceira até hoje, que traz clientes para a gente. A gente conseguiu fazer é, contato com grandes empresas que até hoje são nossos clientes. Então, assim... A gente começou a ser visto no ecossistema, só que uma das coisas mais importantes para mim, troca de ideia com outros empreendedores, sabe? Eu tô aqui no ponto A. Tem um cara que já tá. Eu tô, eu tô no estágio 1. Um. Tem um uhum. cara que já tá no estágio 3. Cara, ele acabou de passar pelo estágio 2 que eu tô indo. Por que, uhum. que eu não vou falar com esse cara e entender como é que foi a vida dele, o que, que ele fez, quais foram as dificuldades? Então, assim trocar ideia com empreendedores, para mim, foi uma das formas que assim, eu mais cresci e mais me desenvolvi no, o, olhando para a gestão de startup. E a cat permite isso, né facilita, uhum. possibilita. A quem não está aqui dentro à toa. Né? Então, vocês fazem parte uhum. desse ecossistema como um todo. Então, o conhecimento foi muito legal, o networking verdadeiro, espontâneo e que gera valor assim, para a galera se ajudar. É... E, obviamente, no nosso mercado... A gente necessita eventualmente de capital. E... e os fundos de investimento, eles estão aqui. É... Aqui, para quem vai estar aqui dentro, existem programas estratégicos que já fazem um filtro de maturidade. Então, as startups que estão aqui já são startups que estão em nível avançado. Então, assim, é é muito legal, porque é como se fosse, sei lá, a gente estava jogando a série B e agora a gente está jogando a série A. Essa aqui é a verdade. Legal.
1: Então, eu, eu, eu faria essa, essa análise. Tá, obrigado. Oh, obrigado. <risos> O... acho que entrando numa linha mais de Mó próximo papo é... tem o next tema como que as verticais se como é que a CAT se organiza hoje dentro das verticais o que, é que são as verticais
0: legal legal isso aqui é bem importante falar sobre isso é... bom quando a gente fala de ACATE, né, a gente está falando da Associação Catarinense de Tecnologia a gente olha para o setor de tecnologia como uma horizontal a gente tem tecnologia aplicada ao varejo, a gente tem tecnologia aplicada à energia, à saúde, à construção civil, uh, ao marketing. Enfim, a tecnologia está aplicada hoje em quase todos os setores da nossa sociedade. Então, é muito genérico né? falar sobre a situação que a gente tecnologia. Tá, e aí? Vamos falar sobre tecnologia. Mas eu aqui falo, eu vendo para o varejo e tu vende para a saúde. O que, que tem a ver um negócio com o outro? Então... <risos> Falar
1: de inteligência artificial, você está falando do, da saúde lá na... <risos> é,
0: exatamente. O cara vai começar a falar de neurociência aplicada. Não, não faço ideia. assim, O negócio é outro. Então a CAT começou a, a entender essas diferentes demandas, mas não só temáticas, como também de estágio. Tem o cara que está crescendo hoje, que montou o produto mínimo viável dele, que está começando a validar o produto dele no mercado, está começando a estudar a, 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 o negócio, e tem o cara que já está com cliente, tem o cara que já está com a fatura dezenas de milhões, tem o cara que já está numa jornada de IPO, tem várias empresas, vários estágios. Então, o Cate se dividiu em alguns programas estratégicos. Então, tem desde o Acate Startups, que é um programa de educação empreendedora, onde começa a entrar ali o topo de funil, né? onde entram as startups que estão crescendo, elas se desenvolvem e depois elas vão para os outros programas. Tem incubadora, que é o Midtech, que é a quinta melhor incubadora do mundo. Então, reconhecida é, globalmente. Tem o programa do Link Lab, que é um programa de inovação aberta para conectar com, com grandes corporações. E tem o programa de verticais, é, hoje são 11 verticais de negócios uh, 500 empresas aderidas ao programa de vertical, só na varejo tem 101 empresas, a varejo é a maior vertical então fazendo jabazinho para varejo aí é, galera, a galera vai bem mas é, qual que é o objetivo? criar conexões e gerar negócios entre startups e varejistas então o que, que a gente faz? todo mês a gente se reúne com uma grande empresa Uh, já trouxemos GPA já trouxemos Ambev já trouxemos aqui de Santa Catarina Lojas Queres, Grupo Coque, temos como patrocinadores Grupo Almeida Júnior uh, então todo mês a gente traz uma grande empresa que vai lá se apresenta, conta um pouquinho sobre a, a sua empresa, fala quais são as dores delas, ah, então eu tô com uma dor aqui na logística, né? eu tô com uma dor aqui na experiência de loja, não, eu tô com um problema aqui no Wi-Fi da minha empresa então elas trazem as dores e as startups interagem com a grande empresa para entender um pouquinho melhor. E depois a gente faz o que a gente chama de matchmaking. A gente faz a troca de cartões. Tá, então, pô, legal, eu resolvo essa dor, pô, então posso apresentar meu negócio para ti. Depois a gente marca lá um pitch deles, fazem as apresentações. Então é um mero programa de conexão para facilitar, porque quando a startup tá nascendo, não é tão fácil entrar em contato com o Grupo Pão de Açúcar. Não. Entrar em contato com o Itaú. Entrar em contato com o Ambev. Esses caras eles estão ali recebendo milhares de mensagens no LinkedIn, milhares de ligações, milhares de WhatsApp, e eles têm que saber fazer algum filtro. Então, a Cat faz esse filtro, conecta com as startups que em tese fazem mais sentido, e a gente consegue ser mais assertivo. E como um grupo, a gente consegue chegar lá com uma relevância um pouquinho maior. Então, é um pouquinho do que a gente faz lá na Vertical, e vem dando muito certo, assim, vem funcionando muito bem. Eu, o iFeed mesmo, já fez vários negócios a partir da, da Vertical, é, a gente tá lá desde 2019, eu assumi a vice-diretoria no ano passado e assumi a diretoria nesse ano. E venho tentando ajudar, tem também o vice-diretor que é o Fábio, que faz um trabalho maravilhoso. Tá? Na verdade, o cara é, é dá aula para mim, essa que é a verdade. Ele vendeu <risos> a empresa dele agora pro, pro grupo Boticário, um cara que, porra, eu admiro pra caramba, assim. E, então tá todo mundo ali para aprender, sabe? Então isso é, pra isso é muito legal. E para ajudar, é. exatamente. Legal, exatamente.
1: legal. E... Tá, deixa eu entrar uma linha. É... E como é que foi o crescimento da vertical varejo? Eu sei que. Eu, eu lembro quando vocês começaram lá a mexer, agora uhum. tá com 101. Porra. Como é que chegou nesse estágio? O que, é que tem feito frente? O que, é que uma empresa para entrar na vertical varejo? O que, é que uma startup tem que ter? Assim, beleza. É só resolver uma dor do varejo? Como é que eu sei que resolver uma dor do varejo? Claro, claro. Então.
0: Uma coisa que mudou muito a dinâmica da ACAT e também a dinâmica das empresas como um todo, né? e depois a gente pode até voltar e falar um pouquinho sobre o iFeed nesse sentido, mas foi a pandemia. né? Então, até 2019, as reuniões eram todas presenciais, aqui na ACAT, em Florianópolis, então o pessoal vinha, pô, saía às vezes lá do interior do estado, perdia um dia, vinha até aqui, parava o carro, tum, almoçava, vinha, participava da reunião da Vertical, era, era realmente um evento, quase. Uhum. E aí veio pandemia, lockdown, todo mundo se fechou em casa e a gente teve que fazer essa mudança para o modelo híbrido, né? Então, o modelo, na verdade, no primeiro momento online. Hoje é híbrido, mas no primeiro momento foi online. E aí, o fato de ser online potencializou o crescimento da vertical. O varejo, em 2019, é, desculpa, 2020, quando veio a pandemia. Foi talvez um dos setores mais afetados. né? Então, simplesmente, a galera que tinha loja física teve que fechar a porta. As
1: pessoas digitalizar de uma forma absurda.
0: É, o to, que todo mundo fala, né? que catalisou a transformação digital, o uhum. que era para ser feito em 50 anos, foi feito uhum. em seis meses. Pô,
1: é. No último podcast que eu, que eu sentei aqui, o cara falou um negócio legal, que a tecnologia tava crescendo, só que a cabeça das pessoas não. É. Então, tem o Skype há muito tempo, tem o Google Meet há muito tempo. É. Só que todo mundo utilizar foi a pandemia que forçou. Então, as pessoas tiveram que abrir a cabeça. Então, até a tecnologia estava crescendo, é talvez deu uma acelerada, mas o que a cabeça das pessoas que não mudava há 20, 30 anos, em dois anos, ó é obrigado a aprender é a mexer verdade. no Skype, é obrigado a saber usar todas as ferramentas do WhatsApp ou do e-mail. Então, a cabeça das pessoas acho que foi o grande ponto de virada na pandemia. Cara, isso é
0: verdade e entra naquela linha. A
1: nossa cabeça ela foi programada
0: para identificar mudanças lineares, mudanças graduais, uhum. enquanto a tecnologia é exponencial. Então, a gente teve que aprender a partir da pandemia a mudar a nossa uhum. cabeça de uma maneira exponencial. A gente teve que mudar muito rápido o nosso estilo de vida. Então, acho que isso conectou bem. E como o varejo começou a ter muitos problemas e muitas dores, obviamente que aconteceu é da crise que vem a oportunidade. Vários negócios começaram a crescer e prosperar e aqueles caras que estavam lá batendo na porta do varejista para vender um negócio digital para e-commerce que o varejista fala, cara, não, isso aqui é 2% do meu faturamento, não quero nem falar contigo. Esse cara tava babando para falar, vem cá, eu quero contratar tua solução, eu preciso entender como é que eu vendo pelo WhatsApp, como é que eu monto o e-commerce, como é que eu engajo, como é que eu faço media pago. O cara não sabia fazer nada. Uhum. Faturando bilhões, bilhões e bilhões e não olhavam para o digital. E hoje em dia o digital é centro da estratégia então acho que o varejo olhando para a vertical o varejo o segmento se beneficiou é muito difícil falar se beneficiar por conta né, do, do, do momento assim falar de se beneficiar da pandemia é ruim mas assim foi uma é, é o que eu falo a vida é como ela não é como a gente gostaria que fosse né então o, o mercado impôs essa mudança e para o varejo para as empresas que vendiam soluções tecnológicas para o varejo acabou sendo muito positivo porque o varejo estava precisando dessas soluções então, acho que isso que foi o que, o que aumentou muito o crescimento da Vertical. A gente acabou surfando essa onda, acabou ajudando muitos varejistas também, compartilhando conteúdo, compartilhando conhecimento e, e facilitando essa geração de negócios. Né? Uhum. Se a gente pode fazer um, um negócio que ia durar, às vezes, seis meses para acontecer, acontecer em uma tarde, Pô, maravilhoso. Então, acho que esse foi talvez um dos principais motivos. E, óbvio, trazer grandes empresas. Aí aquele ciclo de melhoria, né? Aí vem mais startups, aí mais grandes empresas se interessam. Claro. Aí vem mais grandes empresas, aí vem mais startups que se interessam. Então, acho que é um pouco disso. E para entrar na vertical varejo, se alguém tiver aí uma startup voltada para o segmento, tem que ser uma empresa associada à Cat Então, tem tá. que ter um CNPJ fixo em Santa Catarina. Uh... E com Kinect Tecnologia, né? Então... E com na Tecnologia, porque tem que ser uma empresa de base tecnológica, uhum. exatamente. Não adianta ser... A gente não consegue, senão pode entrar qualquer empresa uhum. e a gente não consegue controlar. Então, tem que ser uma empresa de base Tem Que entrar naquele
1: filtro que a caixa tem que fazer, né? Então,
0: Exatamente. E aí, assim, será que eu atendo varejo? é A minha solução pode ser utilizada por varejistas? Pode. Exemplo, tem soluções ali de recursos humanos. PeopleTech, como a gente chama hoje em uhum. dia, né? É, gente, gestão, tem, cada, cada empresa tem a sua área. Tipo. Mas, é, exatamente. Hum. Mas assim, uh, ah, eu, eu atendo varejo per se, talvez não necessariamente, mas as varejistas podem usufruir dessa solução? Podem. Ah, então beleza, então pode fazer parte da vertical varejo. Por que não? Não, é, não tem um filtro assim tão é, delimitado nesse sentido. Então,
1: legal, legal, legal. E acho que a gente falou bastante de vertical e tal. Cara, o que, é que o iFeed está fazendo hoje? Como é que está o crescimento do iFeed? Acho que vamos, vamos fazer mais um jabazinho, né? Vamos, né? Vamos fazer um jabazinho.
0: Nosso negócio não é B2C, pessoal, então fiquem tranquilos também. Mas acho que é legal falar um pouquinho sobre o iFeed, né? A gente tem uma solução que transforma o Wi-Fi das empresas em uma ferramenta de marketing, inteligência de dados e agora relacionamento também. Então, aquela solução que provavelmente muitos de vocês que estão aí nos ouvindo conhecem, né? Entrar no Wi-Fi de um bar, de um restaurante, de um café, de um aeroporto, de um shopping, de um supermercado, e acessar o Wi-Fi vai subir uma telinha automática para cadastrar e ter acesso à rede. Obviamente que a gente tem uma experiência incrível, assim, a gente tenta gerar o um menor atrito possível, porque a gente sabe que o momento de acessar o Wi-Fi é um uhum. momento chato, eu sei disso. Se eu pudesse, eu não pediria cadastro, mas assim a gente não, não encontrou a solução ainda <risos> para não fazer isso. Mas o nosso cadastro é único e a gente não obriga as pessoas a ficarem visualizando as campanhas, só visualiza quem quer. E aí, com base naqueles dados, nome, data de nascimento, e-mail, sexo e telefone, tudo em conformidade com o LGPD e com o marco civil da internet, a gente disponibiliza para o estabelecimento. E aí ele pode conhecer melhor o seu consumidor, ele pode criar estratégias de comunicação, de relacionamento de vendas. Então, ele pode fazer um disparo de SMS, ele pode fazer um disparo de e-mail, ele pode fazer um disparo de WhatsApp, criar cadências, tudo isso automatizada dentro do próprio sistema... É, ele pode já fazer algumas pesquisas de satisfação, pesquisas NPS. Então, a ideia é entregar, de fato, mais inteligência para o varejista ou para o estabelecimento físico que, que, às vezes, não consegue compilar aqueles dados das pessoas que frequentam seus estabelecimentos fisicamente né? e criar essas ações de interação de, pô, no dia do aniversário dele, vou mandar um feliz aniversário. O cara não vem aqui há três meses na minha loja, vou mandar um cupom de desconto para ele retornar. Pô, ele veio aqui, já vou disparar um review ali no Google para ver o que ele achou da experiência dele. E com isso, começar a, a construir experiências melhores que geram mais vendas, que fidelizem o cliente por aí vai. Então, é isso que a gente faz no iFeed. A gente... Só que um negócio legal de falar é que a gente não vende para cliente final. A gente vende para provedores de internet e integradores de soluções Wi-Fi e eles vendem o nosso produto no mercado. Então, a gente está muito focado no mercado de telecom, mercado de provedores... Uhum. E aí eles atingem o cliente final lá na ponta. É um modelo de negócio que a não, gente é aprendeu legal, aí mano. no mercado. Eu
1: acompanhei bastante o iFeed, trocando muito contigo, com o Faria e com o Yunis. É, E assim, a gente conversou isso em São Paulo, que a gente não... Sei lá, vocês não faziam ideia que existia esse ah. mercado de provedor. E hoje é onde vocês atacam de forma e onde estão crescendo, onde fez sentido, uhum. né? Então, acho que para a galera que está começando a empreender, vale a pena nichar, vale a pena procurar quem que pode... É, quem que é o meu canal de vendas? Você lembra que a gente conversou um tempo atrás uhum. organizando o canal de vendas, que a gente conversou com o pessoal da em uhum. R&D? Uhum. E agora, uhum. talvez, vocês acharam o um canal de vendas de vocês.
0: Cara, tocou num ponto muito legal, Dudu, que eu nem tinha me lembrado. É... Eu já falei que o iFeed nasceu oficialmente em 2019, né? E é muito legal porque assim a gente cometeu todos os erros que a gente poderia ter cometido numa empresa assim essa essa que é a grande verdade é, <risos> cara a gente sério eu podia fazer um manual do que não fazer uma empresa de tecnologia sério eu, eu meu sócio né porque eu não tomei minha decisão sozinho não. mas o <risos> mas o cara a gente recebeu os recursos e a gente tinha uma cabeça mais tradicional então a gente demorou para gastar e quando a gente demora para gastar, a gente demora para testar, a gente demora para validar e a gente demora mais para saber que a gente está indo no caminho errado. Essa que é a verdade. Então, em 2019, a gente tinha um modelo de negócio completamente diferente, que eu não vou nem entrar no mérito, porque senão a gente fica até amanhã de manhã. Mas a gente tinha um modelo de negócio completamente diferente, que a gente demorou um ano para perceber que aquele modelo não ia funcionar. Quando a gente começou a migrar de modelo de negócio, já era 2020, janeiro, mês histórico. Fevereiro, mês ótimo. Março, fechou as portas. E ali o nosso dinheiro já estava acabando e a gente ficou ali de março até setembro e o faturamento caiu 86%. É.
1: E por mais que o de vocês é digital, a pessoa precisa até o local, né? Não é que nem o digital não, a mão que Não, é. agora os clientes precisam vender online. Vocês Exatamente. não. A pessoa precisa no restaurante, a pessoa precisa Exatamente. no shopping. Né?
0: Exatamente isso. A gente é um digital que depende do físico. Então, quando as pessoas, quando as empresas fecharam as portas, o nosso negócio deixou de fazer sentido. Mas isso que é a verdade. Então, a gente sofreu bastante naquele, naquele momento, assim, inclusive financeiramente. A gente precisou pegar uma rodada de investimentos de emergência. E, assim, na hora do caos, na hora que ninguém sabe o que vai acontecer no futuro, a gente tem que fazer, vender uma pro diabo, quase assim, né? Então, isso faz parte também da jornada empreendedora. Né? A gente cometeu um erro lá atrás, de às vezes não pensar muito bem na nossa estratégia. Obviamente, chegou uma pandemia que ninguém podia planejar, mas a gente chegou ali meio de calça curta. E aí a gente teve que tomar algumas decisões que... Sem brincadeira, a gente chegou a sentar e falar tá, faz sentido continuar a empresa ou não?
1: Até o um prazo, né? Eu lembro dessa história. É, de não, a gente chegou
0: a dar prazo, assim. Tipo, o, o dinheiro do investidor que entrou em setembro de 2020... Se ele tivesse entrado 10 dias depois, cara, a gente não tinha dinheiro para pagar a folha de pagamento do mês seguinte, assim. Essa e é vocês é tirando
1: de vocês, tipo assim, é, é o que ninguém vê, né? É. para é. tirar, pra tirar a, da folha de pagamento gente... é porque vocês já estavam. A
0: gente já não tava na folha há muito tempo. <risos> é. Não, no começo a galera acha que, cara, não, é assim, é. é... Agora é. vê o
1: Bruno bonitão aqui, palestrando oh. <risos> no evento com a Stone, falando, Deus, falando da Vertical, falando da UFI de recebendo investimento, mas. Não,
0: esses bastidores, eu vou dizer, cara, um dia eu quero falar só sobre isso, porque. Realmente, quando a gente vai ver essa história de empreendedorismo, é só o lado bonitinho, todo mundo bonito, legal, <risos> história de sucesso. Cara, é muito suor, sangue e transpiração por trás, assim, sabe? Muita preocupação, muito frio na barriga. Cara, um Aí dia. até hoje, né? Tipo... Até hoje. Até hoje. Tem tem de dia... montei a russa de novo voltando. Cara, tem dia que eu. Não, não, não. O que, é que eu tô fazendo aqui? Que que cara? Tô... Exatamente, exatamente. Aquele dia que tu fala, cara, eu só quero assim sair e ir pra uma ilha deserta e não quero mais acesso a nada, assim. eu Acho que.
1: Será que meu pai tava certo de fazer um concurso público? Cara, é...
0: eu, eu vou dizer assim, tem, tem esses dias de, 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 de queda, né? E no moral, de maneira hum. geral. Mas. Agora eu perdi um pouquinho foi da meada. Tá, mas, voltando, <risos> voltando, mas voltando para voltando 2020, então a gente passou por, por esse momento do, do iFeed, né que foi um momento muito difícil. Mas, de novo, e, e eu vou dizer, por isso que eu acredito muito também em a gente ter algumas restrições no sentido de... Se a gente tem, às vezes, dinheiro em abundância, se a gente é, é, acaba não tendo o estímulo para tomar as melhores decisões, a gente acaba indo na direção errada. E chegou na pandemia... A gente estava com 86% de faturamento em queda. A gente acabou acabar de conseguir uma rodada intermediária num valuation que não foi um valuation que a gente queria para aquele estágio da empresa. A gente teve que chegar, sentar e falar tá, o que a gente vai fazer diferente. E aí foi quando a gente começou a olhar para esse modelo de negócio de canal de vendas por conta de alguns fatores mais operacionais. Mas o que a gente foi fazer? Voltamos para o day one. Vamos fazer entrevista, vamos conversar com as empresas, vamos conversar com as pessoas, vamos pedir ajuda. Uhum. E aí eu lembro que tu foi uma né? das pessoas que me conectou com algumas empresas eu falei, cara, canal de venda acho que é o futuro. Lá em setembro de 2020, eu mais acho. ou menos. E aí eu comecei a falar, pô, quem são as empresas que manjam de canal de vendas aqui nesse mercado? Ah, RD, Active Campaign... IP, Nelway, cara, mais umas ali, Conta Azul. Cara, fui lá, listei, Pipefy, listei umas 10 empresas, fui no LinkedIn, head de canais dessas empresas. E aí, pô, eu sou o Bruno aqui, sou de uma startup, podemos falar sobre canais? Pô, o outro lá é oh, o Dudu, acho que conhece, um amigo conhece. Cara, fui pedindo ajuda para todo mundo, sentei, fiz 10 reuniões de uma hora, ganhei um MBA em canais de vendas, essa que é a verdade. Papo, né? Cara, foi inacreditável, os caras abriram essa cozinha, abriram o kimono e tal, mostraram e tudo, é tudo e falei, cara, é isso aí. E é o mercado de tecnologia
1: precisa. gosta de ajudar, né? É aí que tá
0: A galera gosta, porque é tudo muito novo. Às vezes, às vezes o cara quer feedback sobre o que ele tá fazendo, entendeu? <risos> então foi muito legal e a gente... O né, um aprendizado, e aí a gente tem que descer um pouquinho. Pô, não, aqui eu tenho a minha empresa, cara, não, tu não sabe nada, vai aprender. Uhum. Não sabia nada sobre o canal de venda, não sabia nada sobre mercado de provedores, mergulha naquele mercado, vai. Quando as coisas começaram a voltar, a gente começou a ir na direção dessa estratégia. 2021 foi um ano incrível em vendas, a gente fechou uma grande parceria com um grande parceiro do mercado, e aí em 2022 a gente conseguiu pegar depois uma rodada de investimento CID no início desse ano agora. Inclusive com a Bossa Nova Investimentos, que, que é um, um player reconhecido de venture capital no mercado. E a gente está num ano onde o ano ainda não acabou, a gente já cresceu mais de 100% de receita. Então, é muito legal assim, a gente parar para olhar para trás e ver tudo aquilo que a gente conseguiu construir e ainda chegar hoje e falar assim: cara, tem muito mais. Assim. A gente está no início, do início, do início da jornada ainda. Mas já tem um aprendizado tão grande que a gente já pode começar a contribuir claro. com quem está lá atrás. Então, eu acho que isso que é legal também. A gente vai trocando pneu com o carro andando e a gente vai realmente compartilhando um pouquinho desse conhecimento que eu acho que é uma premissa aí dessa economia colaborativa que uhum. a gente vive, né?
1: Não, sensacional, Bruno. Parabéns. De verdade, assim, acompanhei, acompanhei participei. É muito legal ver... Cara, os caras estavam na faculdade trocando ideia. Pô, jogo, no, da no jogo da Havaí, Jogo da Bahia. Jogo da Havaí Ver é legal, assim. Como é que falou no começo? Acho que tem muito a construir. Pô, não é o... Que, que sucesso do cara que não tá tudo certo cara tem que trabalhar vai ter que ralar bunda no chão é, vai ter que fazer vai ter que procurar desenvolvedor vai ter é, que a gente falou é. mas sensacional cara então indo pra uma linha final acho que a gente claro, já tá claro. aí no tempo e cara como eu falei tem papo até eu não, vou marcar a gente mais conversas chamar já a gente já, a, nossa a gente já conversou aqui dá pra chamar mais uns 20 convidados dá, pra fazer mais um podcasts dá, dá de fazer. papo com o Bruno
0: <risos> vambora eu sou parceiraço cara eu, eu, assim, O meu dia tem 24 horas então
1: é só, só pra, eu, manda lá sensacional Cara, para fechar, a gente sempre pede duas dicas. A gente tem a premissa na mão que, em que as pessoas têm sempre duas dicas para dar. Cara, se uhum. você botar minha avó aqui, minha avó vai dar uma dica, minha mãe, meu tio, qualquer pessoa. Quais são as duas dicas do Bruno para quem está escutando? Pode ser qualquer coisa.
0: Cara, que legal. Olha, eu vou dizer alguma, uma coisa que eu acho que serve para empreendedorismo e serve para a vida. Mas assim, escolham muito bem as pessoas que estão ao redor de vocês isso vai fazer uma diferença na vida. E eu posso dizer isso porque hoje a minha noiva é empreendedora também, ela tem uma empresa já voando, líder no mercado que atua. E a gente passou junto por esse momento de, de pandemia, ela também é muito ativa no ecossistema. E, e cara, a gente, sabe, se ajuda, se, se coloca para cima. Quando um tá mal, o outro vai lá e puxa. Tá... Então, assim, é, faz uma diferença viver essa jornada tendo alguém do lado que, que pode ajudar sofre e comemora junto. Sofre, comemora junto e, e tá lá para dar o puxão de orelha de orelha, quando tem que dar o puxão de orelha para falar quando tá errado, mas também para vibrar quando tá certo. E eu não diria isso só na vida pessoal, porque eu acho que isso serve para nossos nossas namoradas, noivas, cônjuges, quer que seja, uhum. mas para os nossos amigos também. Cara, é cercado daquelas pessoas que a gente sabe que querem o nosso bem, que estão torcendo pelo nosso negócio, que pô, vão, vão comprar a nossa briga, vão comprar o nosso produto, vão ajudar num dia ruim isso é fundamental, assim, eu, eu, eu realmente acho que isso faz uma diferença muito grande na vida das pessoas, e obviamente os sócios, né, e aí Dudu, tu conhece uhum. todo, toda a galera lá do iFeed e, cara, é, eu falo pra eles assim falo pra todo mundo, eu não me vejo mais abrindo negócio na minha vida sem tendo eles do meu hum. lado, assim, eu não quero... Mesmo
1: você do meio ranzinzão, o outro ali dentro.
0: Meu Deus, eu não vou... Aí eu não, Aí eu não vou lavar a roupa <risos> suja aqui, né? Mas, cara, não, mas é um negócio inacreditável, assim, porque é... a gente se dá muito bem, a gente já se conhece, cara, a gente tem uma sinergia inacreditável, e, e é um problema a menos, assim. É uma coisa a menos pra resolver, a gente pode focar só no negócio, a gente se respeita <risos> muito. Cara, é... eu, eu tenho certeza que se a hum. gente não tivesse o grupo de sócios que a gente tem hoje na empresa, a empresa hum. já não estava mais aqui pelas dificuldades que a gente passou. Sim. Então, uma confiança plena, isso faz uma diferença enorme. E é uma, a primeira dica que eu posso dar, é, e eu acho que ela vai abranger diversas áreas, mas é, cara, realmente selecionar aquelas pessoas que estão ao seu redor e, e olhar realmente, pô, quem está do meu lado, está me jogando para cima e, ou está ou também só enchendo a minha bola e não está me cobrando. <risos> cara, amigo bom, é amigo que cobra falar, Não, cara, olha só, tá errando aqui, pô... Então, assim, escolher realmente quem tá ao hum, redor... Acho
1: que eu sempre, sempre elogio as pessoas que tocam no meu calo. Eu falo assim, tá, discuto, discordo. Não, não, tá viajando. Mas depois eu falo, cara, obrigado ali, acho que você é? botou. Porque é? você começa tirando as zona de conforto, né? É. Opa, eu vou olhar aqui, se eu tô falando isso, que eu sei que aquela pessoa, se estiver errada, ela vai me cobrar, então isso é bom. É verdade. Isso é excelente. Não, e outra
0: coisa, né? Quem não, nunca participou de uma briga e na hora discordou e falou, não, não sei o quê... Aí depois parou, foi escovar o dente, foi pro banho e falou, puta cara, ele tava certo, meu, eu tô... Puta que pariu, <risos> Como é que eu vou falar que ele tava como certo? Como é que agora? eu vou falar, não sei o que, pô, eu volto e falar, cara, olha só, tem razão. Mas... Tem razão, <risos> pô. Por... E, e faz parte. Sim, né? claro, e, claro. Isso faz parte do aprendizado, né? A gente, a gente não vai acertar tem todo momento. Claro que não. Exatamente. Então eu acho que isso é um ponto, é um ponto muito importante. É... E vamos lá, uma, uma segunda dica. Eu acho que é, é realmente. Aquilo que eu falei lá no início de... Assim, como é que eu posso dizer? Mas é de realmente se... Se colocar... Como é que eu vou fazer isso? Depois vocês vão ter que cortar esse negócio. porque pode. É. Não, mas eu acho que assim, o, o segundo ponto, a segunda dica que eu posso dar é realmente buscar as oportunidades, sabe? Ou, ou realmente se colocar em situações onde as oportunidades podem acontecer. Então, aquilo que eu falo é muito cômodo, às vezes, ficar em casa. Não, eu não vou naquele evento. Não, eu não vou naquele encontro. Não vou naquele, naquele almoço. Eu não vou... Cara, vai. A gente nunca sabe o que pode acontecer, sabe? Uhum. Então, vai lá, conversa com as pessoas. Vai lá, dá o cartão. Vai lá, enche o saco eu do cara. Vai lá, manda mensagem no LinkedIn. Vai Vai lá. Uhum. Só é visto quem aparece, Sim. sabe? Então as coisas às vezes são muito mais óbvias do que a gente imagina. Não, mas eu nunca vou falar com aquela pessoa. Vai manda um. Vou ficar envergonhado. Vou né? ficar enver... Manda um direct ali no Instagram. Uhum. Vai lá, vem quem vem que é amigo que tu conhece, que conhece, que conhece, que vai atrás. Então, assim, uhum. sabe? A, a, a oportunidade também vem pra. Não só pra quem tá, tem sorte ou tá preparado, mas ou também fez pra quem um negócio vai atrás.
1: Absurdo, né? Acho que a gente fala muito na mão aqui, cara. Tem quantas agências como a mão que iriam estar aqui e não estão conversando? Ou a gente está agora no evento no Cubo também não? Cara, mais de mil, cem mil pessoas fazem o que a gente faz. No grosso, acho que a gente tem um pensamento, uma cultura diferente, uhum. mas muito é porque a gente foi aflorecer, é encheu o saco, é é, abriu mão de algumas coisas muitas vezes e falar assim, cara, talvez eu não vou ganhar aqui agora para no segundo momento ganhar. Então, acho que essa é pra Eu, eu adoro essa dica, porque faz é. muito sentido de velho, oferece, oferece, entra, seja chato, às vezes vai ser um inconveniente, pô, não quero cobrar aquele cara, não vou naquele evento. Cara, o um não você já tem, você não quer É o famoso oferecer. não já tem.
0: Exatamente. Não, é exatamente isso aí. Eu acho que isso, assim, é, é fundamental. E eu percebi isso, não porque eu sempre fui assim, mas porque eu aprendi também a ser assim. É, eu gosto de ficar na minha também. Eu não, eu, uhum. eu não sou aquele cara que também adora, meu Deus, fazer Network e tal. Sinceramente, não sou. Sei Essa sim. que é a verdade. Uhum. Mas eu percebi como isso fez bem para mim
1: uhum.
0: e para minha empresa. Então, fez total diferença. Então, se colocar, né, se disponibilizar a, a, a criar essa oportunidade, eu acho que é, que é muito, muito importante. E só para finalizar, se puder, ter uma, uma dica extra. Claro, claro, dica uma extra, do extra do Bruno. <risos> Exatamente. <risos> é... Uma outra dica que eu acho super importante e super relevante é, de fato, conversar com as pessoas. Sabe? Então vamos lá, só recapitulando, né? uh, escolher bem as pessoas que estão ao redor, uh, se disponibilizar ou buscar as oportunidades, não ficar parado, fazer acontecer e conversar com as outras pessoas. E eu digo conversar e eu vou alinhar essa conversa com humildade também, porque cara, a gente sempre tem muito o que aprender com qualquer pessoa, de qualquer mercado, de qualquer nível de conhecimento. assim. Cara, eu aprendo com meus irmãos que são mais novos do que eu, que estão no começo de jornada. Né? A gente aprende com os nossos avós, que a gente aprende uhum. com todo mundo. Então conversar, ser humilde é, para poder reconhecer os nossos erros, isso numa jornada de tecnologia, ser humilde é fundamental. Para saber, cara, estava errado, então vou mudar, vou fazer um negócio diferente. Pô, não foi por aqui, vou por ali. Minha ideia não deu certo, então vamos vestir a camisa da outra ideia e vamos para lá, bola para frente. Então acho que esses três principais pontos assim, ajudam muito, não só uma vida empreendedora, mas a vida de maneira geral. Eu acho uhum. que, que faz bastante sentido.
1: Sensacional, baita papo, como eu esperava. Acho que o Bruno era um nome pedido. No... Vamos botar o Bruno do iFeed, vamos botar o Bruno.
0: A minha mãe daí devia pedir, né? O não, 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 pessoal pessoa da mão que a gente conhece, o pessoal da o pessoal de vídeos ali conhece bem. Não,
1: Bruno, pô, Bruno é. Cara, é sensacional. Obrigado pelo papo, obrigado pela parceria aí de tempo, tanto na CAT, no iFeed, principalmente aí, e o jogo da FAI também. Gelada de vez em quando, tomamos um chope bom em São Paulo, galera. Já é verdade. Pô, bom. É verdade.
0: <risos> Não, mas, pô, Dudu, queria primeiro parabenizar né, o, o trabalho que a Monkin vem realizando. Eu vou dizer assim, vocês servem de, de inspiração pra gente. Assim, a gente sempre olhava e falava, pô, caralho, a Monkin, como tá crescendo, olha o trabalho. Quantas coisas a gente já fez juntos, o iFeed uhum. já contratou a Monkin, sempre serviços impecáveis, de uma qualidade sempre que vai além, então assim parabenizar a tia, todo teu time, teus sócios também, porque você vem fazendo um trabalho incrível vem se posicionando de uma maneira diferente no mercado eu acho que isso é fundamental, são pessoas incríveis das quais eu gosto de estar cercado uhum. para aprender e me desenvolver <risos> e pô, muito obrigado pelo convite a gente tá sempre à disposição, quando quiser conversar é um prazer e pô, brigadão boa, Obrigadão boa. mesmo, obrigado
1: e parabéns aí vai valeu, de vertical e a tamo
0: junto é isso aí, valeu
1: valeu galera, nos vemos no próximo
0: falou